0: Du lytter til P1.
1: Det spidser til i forholdet mellem Finland og Rusland. De to lande har i årvis haft sådan et øh, tåleligt gensidigt forhold, men efter Ruslands invasion i Ukraine og Finlands indmeldelse i NATO er, vi kan kalde det, fjedren mellem de to lande blevet spændt.
2: Og i dag er en aftale om et større forsvarssamarbejde mellem USA og Finland, så blevet officielt skrevet under, og det betyder, at amerikanske styrker nu kan komme helt tæt på den lange finske grænse til Rusland.
1: Ja, og stort set samtidig så er der en udmelding fra Rusland om, at man nu vil oprette et nyt militært distrikt i den nordvestlige del af landet, altså over mod Finland. Vi ser nærmere på den spændte situation i det nordøstlige hjørne af Europa her i PIT-orientering
2: i dag. I studiet er vi Ole Brinker og og efter vores grænsning af forholdet mellem Rusland, og Finland, så skal vi til Aarhus Kommune. Her skal det være slut for kommunalt ansatte at bruge snus, nikotinposer, mens de er på arbejde.
1: Det mener flertallet i byrådet, men hvorfor egentlig snus er jo ikke som rygning? Der er ikke noget, der hedder passiv snusning, så hvorfor blander kommunen sig i, hvad de ansatte har under overlæben? Vi får svar om en halv times tid.
2: Statsadvokaten har i dag rejst tiltale mod en 26-årig mand for billigelse af terror i forbindelse med Hamas' angreb den 7. oktober. Der taler tale om den 26-årige influencer Armani, der oplyser influenceren selv på sin Instagram-profil, til sine omkring 67.000 følgere.
1: Ja, I et opslag deler han blandt andet en nyhedsartikel om, at anklagemyndigheden har rejst tiltale mod en 26-årig Københavner for en offentlig billigelse af terrorhandlinger og i en supplerende kommentar. Der beskriver han det som... Min første sponsoreret ferie (fængsel) nogensinde sinne efterfulgt af to smilejer med hjerter i øjnene.
2: Og ifølge deres oplysninger så er det korrekt, at han er den tiltalte. Velkommen, Trine Marie Elsøe. Tak skal du have. Vars er i DR? Den her tiltale hvad er det den dækker over?
3: Det er, det er jo han er tiltalt for en bestemmelse i straffeloven, som dækker over og bilige etterangreb. Det kræver, at man siger det offentligt. Det er ikke nok, hvis nu det var os øh, tre, der sad øh, rundt om et middagsbord og drak noget vin og fortalte, øh, hvad vi egentlig må synes om diverse konflikter, så vil øh, det ikke være omfattet af bestemmelsen. Vi må synes øh, lige præcis, hvad vi har lyst til, og vi må også godt dele det med vores nærmeste venner, men hvis du går ud og gør det offentligt, så, øh, så kan du risikere at blive tiltalt efter straf- paragraf 136. Og det er så det, han er blevet ved, at han på Snapchat har kommenteret øh, konflikten og har, øh, har især øh, sagt noget, der vedrører angrebet den 7. Øh, oktober og særligt vedrørende øh, de flere dræbte i forbindelse med en festival.
1: Og du siger, at han har sagt noget. Ved vi præcis, hvad det er? Altså, anklædmyndigheden vil, vil sige, at det er det her, det er over grænsen. Det må vi ikke i
3: Præcis, hvad det er for nogle formuleringer i det opslag, han lavede på Snapchat, som i øvrigt også er et, der har været bragt øh, på BT. Det ved vi ikke, fordi vi har ikke øh, fået indsigt i anklageskriftet endnu. Det mm. går der en uge, inden vi får. Øh, så hvad det er præcis øh, i, de, i de ting, han har sagt, det ved vi ikke, men øh, statsadvokaten, hun har været ude at sige i dag, at det her med, at man dels øh, omtaler antallet af dræbte og også Øh, hylder eventuelt det kommende dræbte, det er ifølge anklagemyndighedens opfattelse en billigelse af terror.
2: Den 6-7-årige mand, Armani, han er influencer. Hvad ved vi mere om ham?
3: Han er komiker, influencer, har øh, 67.000 følgere på Instagram, er rigtig stor på Snapchat, øh, har også en del følgere på Facebook, og er en, som er blevet kendt for at kommentere, hvad skal man sige, hverdagssituationer. Og så har han altså også nu, i forhold til det, der foregik den 7. oktober, jo altså så er blevet tiltalt, for at, at her mener anklagemyndigheden, at han går over grænsen. Og når man kan se den måde, han ligesom også har valgt at kommentere det på i dag på de sociale medier, så er der også sådan en ironisk distance, og det skal også siges, at vi har ikke haft mulighed for at få fat på ham. Vi har skrevet til ham på, på alle mulige sociale medier, og også sendt ham en mail, så vi ved faktisk ikke, hvordan han forholder sig til den her tiltale.
2: Men du siger, at han er komiker, mm. så nogle af hans udtalelser, ja, det kan jo måske være satirisk ment. Hvad kan det betyde for, for en sag mod ham?
3: Jeg tror at vi skal vente og se præcis, hvad, hvad det er, han præcis er tiltalt for at have udtalt, fordi at det her, det er jo bare en blandt mange sager, som anklagemyndigheden er i gang med at undersøge, fordi der er simpelthen grænser for, hvad du må sige, når det handler om et og der er også grænser for, hvad du kan sige, også selvom du så mener, at du har en ironisk distance til det, også fordi, at når det handler om terrorhandlinger og terrorangreb, så er det jo altså ikke noget, der er for sjovt så er det jo rigtige mennesker, der er blevet dræbt
2: der er tre andre sager, som i dag er blevet henlagt. Hvad siger det om, om den her slags sager?
3: De her sager er altid ekstremt svære at gennemskue. Det er ekstremt den afvejning, der skal laves, om du er på den ene side af grænsen, eller du er på den anden. Fordi du må set godt referere et angreb. Vi har set de her sager tit, særligt i kølvandet, på forskellige tær. Vi har for eksempel set det efter terrorangrebet i 2015 i Danmark. Vi har set det efter terrorangrebet mod Charlie Hebdo på, i Paris. Vi har set det adskillige gange. Og der vil altid være nogen, hvor det sådan er på den, på den rigtige side af grænsen, altså hvor det er okay at komme med nogle ytringer, og så er det et sted, hvor det, hvor det handler. Altså, der skal være en form for sympati og biligelse af det angreb, der har været. Øhm, og lige nu så ligger der jo 32 sager til behandling hos statsadvokaten. Og når man tænker på, det var altså bare er to måneder siden den her konflikt opstod, så siger det måske også noget om, at det her, det er en konflikt, som tænder ekstremt mange følelser i folk, øh, hvor man jo sagtens kan mene alt muligt, man kan kommentere alt muligt, men hvor man jo altså også risikerer at blive tiltalt efter en bestemmelse, hvis man ligefrem går ind og hylder et angreb, eller hylder dræfte på den anden side, som, som altså også i sidste ende jo mm. kan betyde, at man bliver idømt fængselstraf.
1: Og sådan en strafmæssig, ja, hvor vi henne på, på skalaen? Er vi fra fra bøde til
3: hmm. Altså det er en, en bestemmelse, som har en strafferamme på op til tre års fængsel. Det er også en bestemmelse, hvor vi kan se, at de sådan øh, i de mildere sager har ligget sådan et til tre måneders øh, fængsel. Så det er noget, der er alvorligt, og det er også noget, som anklagemyndigheden ser på med stor alvor. Og jeg vil sige, at i den her sag, det er måske også noget af det, der er bemærkelsesværdigt, det er, øh, det her det er altså på bare to måneder, der er blevet rejst en tiltag normalt, så tager det meget længere tid øh, og, og det siger også noget om, at, at mængden, altså 32 sager, der har ligget til behandling, øh, og stadigvæk er under efterforskning, på så kort tid. Det siger også noget om, at ved at anklagemyndigheden i dag får rejst en tiltale, så er det jo også for at sende signaler om, at øh, hey, øh, det man skriver på sociale medier, det kan man ikke bare øh, nødvendigvis slippe sted med. Det er også noget, som politi og anklagemyndigheden mm. kan meget
1: vold. Så det, at det er gået så hurtigt, det ser du som et signal til til alle nu her, hvor, ja, hvor, hvor krigen stadigvæk kører. at øh, prøv at høre. Fordi, fordi det om.
3: er en konflikt, der skaber mange følelser på begge sider. Øh, det er en sag, som har alle de elementer, der skal til for, at man bliver radikaliseret, fordi at, at man jo også med rette kan føle en ekstrem følelse af afmagt, fortvivlelse øh, og at når man så gør det, og gerne vil have lov at udtrykke det, så kan man også risikerer, og måske også mene, noget, som risikerer at være strafbart i straffelovens forstand. Og det er i hvert fald det, som de forsøger med den her tiltale. Om han så bliver dømt, det ved vi jo ikke. Altså, det er jo i sidste ende, at vi ved ikke, hvornår der kommer en straffesag. Nu ved vi, at den kommer. Og så er det jo dommeren, der skal vurdere, om de ytringer i sig selv er strafbare eller ej.
2: Men altså en tiltale i dag, og så 32 sager, som under efterforskning, tre, der er blevet henlagt i dag. Det siger vel også noget om, at det er svært at, at lave en afvejning i de her slags sager?
3: Det siger både om, det er svært at lave en afvejning. Det siger også noget om antallet af ytringer, vi ser på sociale medier. Jeg tror, vi alle sammen ser mange, hvor vi tænker, at øh, det er voldsomt, en voldsom ytring. Øh, fordi det er jo ikke bare, man må jo godt vise, hvad der er sket. Det er de ytringer, der kommer sammen med øh, det, man viser. Og det er, altså et af eksemplerne fra en tidligere sag, den handlede, det var i forbindelse med med angrebet på Charlie Hebdo, det var hvor man havde viderebragt et et andet opslag og så lavet en en smiley. Det var altså nok til, at man blev idømt en fængselstraf. Så det her det er noget, som i sidste ende er virkelig alvorligt.
2: Tak for det, Trine Maria Ildsø. Velbekomme. Retskorrespondent her i DR. Der var valg i øh,
1: Serbien her i weekenden, et valg, der endte med to vinder, kan man sige. Den ene og den største vinder blev en mand, der slet ikke stillede op ved parlamentsmanden, nemlig Serbiens præsident Alexander Vucic. Den anden vinder blev oppositionsalliancen, der kalder Serbien mod vold, der kalder sig Serbien mod vold. Den fik, et, øh, ja, den fik faktisk et overraskende godt valg. Til gengæld er det så tvivlsomt, om alliancen kan bruge det her pæne valg til noget som helst. T.R. Sindbæk Andersen, velkommen. Tak. Lektor i Østeuropa Studier ved Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier ved Københavns Universitet. Hvordan kunne, øh, hvordan kunne præsident Vucic vinde et valg, han slet ikke stillede op til?
0: Ja, jamen altså, det kunne han blandt andet ved, at... Øh, et, øh, det er næsten et, han ejer personligt. Så, så vældig mange andre repræsentanter for de her partier er ukendte for serbere, eller er uinteressante for serber. Det er Vucic, de kender, og det er Vucic, der har fyldt i mediebilledet. Og det er ham, der det er ligesom blevet til et valg for eller imod ham. Det er meget tydeligt også, at som har været på valg, Anna Bernabech, som er, er fra samme parti, har jo simpelthen refereret til det som, som at de er Vucic's parti, og det stemmer for Vucic. og Vucic har også selv fejret sejren og sagt, at det er han virkelig glad for. Mm. Så han har ligesom personligt taget dem på sig og, og været frontfigur, selvom han som præsident jo ikke har noget med det her, hverken parlament eller lokalvalg at gøre.
1: Nej, og det var slet ikke tid til at holde valg i Serbien
0: Nej, det, det var her ikke her tidspunkt. Nu. Det var ikke nødvendigt endnu, og, og det er sådan lidt interessant, men det, det er også det er et mønster, vi har set i Serbien, det, det gør, det gør, og Vucic har jo siddet på magten i, i, i et årti ti efterhånden. Det, det er tilbagevendende, altså, de, de kommer ofte, de her valg, og det er, lidt, altså, det, er, det er lidt, tror jeg, en måde at vise på, at vi har demokratisk legitimitet, vi, 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 vi sikrer vores flertal, vi kan vi kan, vi kan egentlig handle ret frit. Så nu øh, står Serbien over for højst sandsynligt nogle meget svære EU-forhandlinger. <clears throat> og noget af det, der bliver virkelig svært, det er, hvordan man skal forholde sig til Kosovo. Øh, og premierministeren har været ude og at sige, at selvom Serbien selvfølgelig er gået ind på, at man skal alene sig med... Med, med EU's udenrigspolitik, det er lige sket her på, på, et, på et møde for nogle dage siden, mm. så har hun også været ude at sige, men det betyder ikke for hende, at det gælder for Kosovo. Altså, det, 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 Kosovo bliver ikke anerkendt. Det er ikke en mulighed. Vi har den her FN-resolution i henhold til hvilket, siger Bonavich. Øh, Kosovo er en del af, af, af Serbien, og det kommer ikke til at ændre sig, siger de, selvom vi godt ved, at det er et af EU's reelle krav, ikke at der skal normaliseres ja. i relationen der.
1: Men vi har så i hvert fald en situation, hvor Vucic og partiet nu sidder godt tungt på magten, sådan umiddelbart i hvert fald, men men så var der den anden vinder ved valget, altså oppositionsalliancen Serbien mod vold. De fik næsten næsten hver fjerde stemme, 23-24 procent af stemmerne. Var det flere end forventet?
0: Ja, altså jeg var da i hvert fald en lille smule overrasket, og det har generelt været svært for, for serbiske oppositioner at stille særlig meget op. De er typisk meget splittet, og nu er det jo en, en centrum-venstre-koalition, så jeg var faktisk en lille smule imponeret. Det er måske især imponerende i Beograd, hvor de har fået næsten lige så mange stemmer, altså lidt, en tredjedel, mm. øh, og det har, har øh, Vucic's parti så også fået. Så det bliver lidt spændende. Hvad det er. Der, der, der er et lille håb om, øh, set fra oppositionens side, at, øh, at det muliggør en, øh, en, en borgmester måske.
1: Men hvad er det, de står for? Hvor, hvor er det, de har deres fokus?
0: Jamen, det, de, de, er, de er sådan en alliance, og de kommer i virkeligheden ud af en protestbevægelse som handler om de her skoleskyderier, som fandt sted i foråret i Serbien, som også handler om protester mod korruption og øh, mærkelige, lidt ulovlige overtagelser i Beograd's øh, bymiljø, så store kvarterer, der pludselig bliver solgt til store investeringsfonde i Saudi-Arabien og sådan noget. De protesterer også mod, øh, mod, mod øh, altså en, en, en serbiens... Øh, Politik for investeringer udefra er meget åben, og nogle gange bliver meget, meget, der set meget stort til for eksempel miljøbeskyttelse. Og det har de også haft travlt med at protestere imod. Så de hedder, de hedder jo altså øh, Serpe mod vold, øh, og, og er det så specifikt rettet mod det her, som de ser mm. som en voldskultur, som de også har set udtrykt i, øh, i de her skoleskederier?
1: Men ja, det lyder Men sådan på en lille en smule mode. svævende. Altså, ja,
0: altså. og jeg skulle til at sige, det er jo det, det også lidt er. Det er i meget høj grad et valg mod Vucic, og det er i meget høj grad protestvalg også. Øhm, og det bliver nok lidt svært for dem at, øh, at få rigtig meget ud af det, blandt andet fordi det, 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 den, den anden blok, som, som også er en oppositionsblok, er længere til højre end Vucicis parti, så den er det. det bliver måske nemmere for Vucicis parti at lave en alliance med den del, end med, en, en det bliver for, øh, for Serbien mod vold for den her centrum-venstre alliance. Men noget af det ligger jo også i, at der er en grundlæggende bekymring for det, vi kan kalde altså state capture, at, 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 at Alexander Vucic og det her parti, han har altså ved at overtage Serbien. Og, og, det, og det offentlige, altså hele det offentlige system som sin egen ressource. Ikke? Det, er lidt, det er en meget stærk centralisering af magten hos Vucic, som, som det her parti og det at illustrerer.
1: Så de sidder både på den politiske magt og den økonomiske magt i landet, og på den måde kan ja. styrre det og, der,
0: og, og Serbien er et land, der har store problemer med korruption, og det har også problemer med, med mediefrihed. Øhm, og der er hmm. sådan en lidt ubehagelig sammenblanding af, af organiseret kriminalitet, korruption og, og medier, og, og den måde, som, som det politiske system agerer på. Og det er også i høj grad det, som den her Centrum Venstre Alliance protesterer mod. Og jeg kunne forestille mig, at det er en af grundene til, at de faktisk har fået et, et relativt godt valg, nemlig at folk, de, de folk, som, som er imod Vucic, er meget imod Vucic og, og, mm. og, og, og går ind i den her, den her koalition. Og
1: du nævnte lige undervejs til uh, Beograd hovedstaden, at der er stadigvæk lidt tvivl og lidt, der kan være lidt kamp, og det er vigtigt, hvem der sidder på hovedstaden.
0: Ja, det er nemlig vigtigt, fordi det kan jo lave... Altså netop hvis man taler om det her med, at den her totale dominans, som, som Alexander Vučićs parti har, den kan man jo bryde, hvis man trods alt har en, en central centralborgmesterpost. Man kan åbne lidt det offentlige rum, man kan få et, et mere åbent mediebillede. hvor lige nu har det jo virkelig været sådan, at, at, at Vucic selv har domineret det offentlige rum og, og reklamer og mediefladen i meget høj grad. Og det er altså et af de problemer, som er, og som man håber, det her kan gøre noget ved.
1: Tak for det. Thea Sindberg Andersen, lektor i Østeuropa Studier ved Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier ved Københavns Universitet. Der, er, øh, der bliver stadig talt. Øh, det endelige, endelige resultat er ikke kommet fra Serbien endnu, men, men, men pilene er, er klare. Øh, der kan stadig gå et, et døgn eller to, inden, inden sådan der bliver slået to streger under, under de sidste stemmer i, i Serbien.
2: I dag er der blevet skrevet under på en aftale om et større forsvarssamarbejde mellem USA og Finland. Og det betyder, at amerikanske soldater nu kan komme helt tæt på den mere end 1300 km lange grænse mellem Finland og Rusland. I aftalen er en liste med 15 faciliteter og områder, som den amerikanske hær vil få uhindret adgang til, og som kan bruges til at opbevare militært udstyr og ammunition. Sten Kærgaard, velkommen. Tak skal du have. Major og militær analytiker ved Forsvarsakademiet med spe- speciale i blandt andet NATO. Hvad, hvad er det sådan helt konkret, amerikanerne nu får adgang til med denne her aftale?
4: Jamen det er at et mønster, vi har set i nogle af de andre forsvarsaftaler, der er lavet her i Norden, som angår adgang til baser, uhindret adgang til luftbaser. Det er muligheden for at forudpositionere materiel, ammunition, forskellige former for våbensystemer. Det er adgang til luftrum øh, og øh, maritim rum. Øh, og så er det også øh, sådan noget det, som vi kalder for host nation support. Altså, det vil sige, at man forbereder i virkeligheden øh, øh, sige, i, tids, i fredstid... Øh, Hvordan skal der yde støtte fra finsk side i det her tilfælde til de amerikanske styrker i tilfælde, at de kommer? Og det gælder i alle former for forsyningsklasser og juridisk støtte osv. Man forbereder hele lovgivningsgrundlaget, man forbereder det, man kalder for status of forces Agreement, som også muliggør, at amerikanske styrker de har en juridisk status, når de er i, øh, i sådan et land. Så det er, det er simpelthen en hel masse forberedelser, som gør, at hvis det bliver nødvendigt øh, at Fremskud amerikanske styrker til Finland, jo, så er alt forarbejdet lavet på forhånd, så det kan begynde at virke med det samme.
2: Og hvad betyder det for NATO, altså at amerikanerne nu kan komme helt tæt på, på den russiske grænse?
4: Ja. Jamen, jeg tror, man skal se det lidt på en anden måde. Det betyder måske øh, mere det, at øh, et af, en af konsekvenserne af Finlands medlemskab af NATO, er, at de også bliver omfattet af NATO-traktatens artikel 3, og den artikel 3 er lidt mindre kendt end den berømte artikel 5, øh, men den siger i virkeligheden, at man skal gøre alt tænkeligt for selv at forberede sig forsvar af sit eget land og øh, sit eget område, indtil det eventuelt går ind og bliver et kollektivt forsvarsanlæggende, øh, øh, og dermed træder NATO-traktatens bestemmelser om den her musketeret i kraft. Så på den måde så ser det, så er det i virkeligheden en fuldendelse af Finlands, muligheder, eller Finlands medlemskab af NATO, vi ser her, og egentlig ikke så voldsomt kontroversielt, fordi det jeg har andre lande jo også gjort i, i regionen. Sverige har lige lavet en forsøgt aftale med, med USA her i starten af december, og øh, selvom Sverige er jo ikke har medlem af med NATO endnu, men øh, det er nok forberedt der dertil. Og, og Norge har jo haft det snart i mange år, hvor øh, vi har set amerikanske styrker være både på rotationsøvelser i Norge, og man har opstillet materiel op omkring Tromsø, man har set forskellige former for aktiviteter og øvelsesaktivitet foregået i og så osv. Så det er sådan, det er sådan i virkeligheden en naturlig følger af altså Finlands, Finlands medlemskab af NATO, det her.
2: Ruslands præsident Vladimir Putin kunne jo godt se det her som kontroversielt, især fordi Finland jo indtil det blev medlem af NATO jo har holdt sig neutralt.
4: Ja, Finland har været alliancefri. Det er faktisk længe siden Finland har været neutralt og været alliancefri. Jamen det er klart, at Rusland reagerer på det, for de anser det jo som endnu et forsøg fra amerikansk side på at være med til at stikke Ruslands muligheder. Vi har også set, at russerne melder ud, at det vil accelerere deres bestræbelser på at reformere deres struktur over på den anden side og genindføre et militærdistrikt, som vi kender fra tidligere Sovjetunionens tid og nogle ting Øh, og, og, og det er jo en del af det spiller det er også derfor, vi skal se, at den samarbejdsaftale, den øh, trods alt jo nok er, er lavet sådan, at det er et worst case scenario. Man forbereder et worst case scenario, men man kommer ikke til at forestille sig, at man ser amerikanske styrker i fredstid øh, hverken øve sig eller være tæt på den finske grænse. Det vil jo betyde nemlig, at det er, det er USA og Finland, der eskalerer situationen, og det er nok ikke øh, nogens interesse. Men man forbereder, øh, sådan som NATO gør, det værst tænkte scenario.
1: Men, men jeg skal lige forstå det rigtigt, på det her tidspunkt, der er det, altså, det, er, det er papir, det vi ser her. Altså det er en papiraftale, og, og vi skriver under på, at, at det her det får man lov til, men der er ikke nogen tropper, der er ikke nogen våben, der er ikke nogen ting, der bliver flyttet til Finland fra altså det, Rusland, det, det, sådan umiddelbart.
4: Det, 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 er måske, det er måske lidt meget uh, at sige, det papir, fordi man kommer måske til at se, der er jo ingenting, man, man planlægger uden at øve det, vel? Og der er, også, der er også muligheder for, at man kommer til at se det, øh, hvis det bliver nødvendigt, som en del af den her strategi man kører over for Rusland. Så det er lidt mere end papir. Det er i virkeligheden procedurer, processer, og det er forberedelser, og det er øh, militær, solid militær planlægning, både politisk og, og, og militært, som muliggør, at man kan spille alle instrumenterne i en krise- og konflikthåndteringssituation øh, op i det område. Så det er mere en papir, men det er klart, at det er ikke er sådan en udstationeret permanent af amerikanske styrker. Tror jeg i hvert fald ikke, at det er der ikke noget, der peger på, at Finland har nogen interesse i heller. Sådan som vi for eksempel kender det fra de baltiske lande, som vi kender det fra Polen, hvor der jo er amerikanske styrker på en eller anden måde. Der skal man jo huske på, at Finland har jo et meget stærkt og meget kompetent militær, som langt hen ad vejen i sig selv er afskrækkende nok. Historien har jo også på finsk side, hvad det angår. Men det er altså en, en, en retten af sejlene og en konsekvens af Finlands optagelse i NATO, det vi ser.
2: Så Finland har ikke umiddelbart brug for at have NATO-soldater, som for eksempel de, de baltiske lande?
4: Nej, nej, jeg tror, at vi, skal lige, vi skal lige prøve at adskille, om det er NATO eller USA, vi taler om. Det er altså en bilateral aftale, den her med USA, og det er ikke det samme som med medlemskabet af NATO. Det er to forskellige ting at sære. Øh, og det skal ses i det der, den der artikel 3-forpligtelse, som alle NATO-lande har om at gøre alt, hvad man kan selv for at kunne forsvare sig. Øh, øh, og med henblik på, at det måske kan gå hen og blive kollektivt forsvarsanlæggende, og dermed hele NATO-artikel 5-systemet træder i kraft. Og tror det er det lys, øh, man skal se den her finske samarbejdsaftale med USA.
2: Og Finland er jo, er jo langt fra det eneste land, som har indgået sådan en aftale med USA. Øh, Sverige har gjort det. Sverige er, heller ikke, eller Sverige er ikke NATO-medlem endnu. Øh, USA har også lavet lignende aftaler med øh, Norge, Bulgarien, Lettland, Litauen, Polen, Slovakiet, Tjekkiet, Ungarn og Estland. Øh, nu er Finland så fået til. Hvad betyder det for, for amerikanerne?
4: Ja, for amerikanerne så betyder det jo først og fremmest, at det er en del af hele den her øh, stormagt, der har en, en stor interesse i at have allieret øh, og kunne operere øh, over hele området, hvor man har allieret og gøre det øh, fleksibelt og hurtigt og effektivt. Det kan man her. Så for USA er det altså også en mulighed for at kunne fuldstændig gøre sine målsætninger om at støtte europæerne i at afskrække Rusland fra yderligere handlinger end det vi ser i Ukraine. Og for USA er det også jo et måde at vise på, at man er sikkerhedsgaranten for de her NATO-lande, som er små og udsatte og som naboer til Rusland. Så i det spil skal man se det fra
2: amerikansk side. Tak for det, Sten Kærgaard. Med jord og militærene lytter ved forsvarer sig til med speciale i bl. a. NATO. Ja,
1: og aftalen har fået den russiske president Vladimir Putin til at advar om citat problemer. Og Kremlens talisman Dmitri Peskov siger, at Finland på trods af tidligere gode relationer nu udgør en trussel mod Rusland.
5: Ja, vi må måske måske også se lidt, hvordan det ser
6: ud, da måske nu er det sådan, at Finland ikke er
2: vi kan kun beklage, for vi havde et fremragende forhold til Finland. Nu hvor NATO's militære infrastruktur allerede går ind i Finland, vil dette udgøre en trussel mod os, lød det altså herfra Peskov.
1: Flemmings Blidsbol, seniorforsker på DIS med speciale i Rusland. Velkommen. Ja, tak skal du have. Det vi hører her, er det, hvad man kunne kalde en forventelig reaktion fra, fra Russis side.
7: Ja, det er det jo nok. Vi har vidst et stykke tid, at der ville komme et modsvar. Russerne har jo troet med det. Det gjorde de op til finsk og Det gjorde de efterfølgende og sagde, at der ville komme et militært modsvar. Det begynder vi så at se konturen af nu. Så russerne er utilfredse, det er klart. Det har de givet klart udtryk for, og nu kommer der så et modsvar.
1: Ja, og faktisk sagde præsident Putin jo allerede i går i et interview med Russisk Stats TV, at Rusland vil oprette et nyt militært distrikt i den nordvestlige del af landet, altså i den vestlige del af Rusland, over mod Finland. Så så hvordan lyder fortællingen i Rusland om om Ruslands forhold til, til nabolandet Finland nu?
7: Fortællingen i Rusland er jo, at, øh, at Finland har ødelagt det her forhold, således som vi også hørte det her fra Putins øh, talma, talsmand. Og, og, og det er jo bemærkelsesværdigt, for finnerne har selvfølgelig en helt anden udlægning. Øh, de vil jo sige, at øh, nu kan de ikke stole på russerne mere, de vil pege blandt andet på nogle af de seneste episoder med øh, migranter og, og, og asylansøgere, som kommer over grænsen fra russisk side, altså en del af det her hybride niveau, som vi taler så meget om. Men russerne vil jo sige, at det, det er finnerne, der har det her. Øh, finnerne er nu trådt ind i NATO, de tillader nu, at amerikanske tropper får adgang til fins territorium, og derfor er Rusland selvfølgelig nødt til at agere, og det er så det, de gør nu.
2: Altså er der frem skuffelse i Rusland over Finlands ageren? Altså havde man forventet noget andet af Finland?
7: Ja, det havde man måske faktisk, så det kan godt være en del af det, er en oprigtig skuffelse, men, øh, men oplagt er det, at hvis vi spoler tilbage til tiden før Ruslands åbne invasion af Ukraine i februar sidste år, jamen så, øh, så var finsk medlemskab af NATO jo ikke noget, man forventede i, øh, i Rusland. Men den debat øh, flyttede sig jo lynhurtigt og endte jo med, at Finland trådte ind i, øh, i alliancen tidligere i år. Så det har været en, en stor overraskelse, øh, og øh, jo en ubehagelig udvikling, øh, nu kommer Sverige jo sikkert ind, også en ubehagelig for udviklingen for Rusland i, i det nordvestlige hjørne, så at sige, og området omkring Østersøen.
1: Og nu hørte vi lige uh, Sten Kærgaard før sige, at uh, vær lige opmærksom på, at der er forskel på USA og NATO, og det her det er en bilateral aftale, altså den vi, vi talte om før, med, mellem Finland og USA. Kan Rusland se den forskel, altså forskel på USA og NATO?
7: Ja, det kan de godt, og de russiske medier rapporterer jo, at det her det er en bilateral aftale, således, som Sten går jo også gør opmærksom på. Det er mellem Finland og USA, men samtidig er den store fortælling i Rusland jo, at USA styrer NATO vi andre i, i alliancen går efter amerikanerne, vi får besked på det, vi bliver dikteret, hvordan vi skal agere, så russerne blander det ofte sammen, og det gør de jo af politiske årsager så de kan godt skældne, men ofte så foretrækker de i stedet at sige at USA og NATO, det er sådan set et fedt fordi det er amerikanerne, der bestemmer alt i sidste ende
1: mm. og, og som vi er inde på den, altså, den russiske regering har flere gange kritiseret det finske NATO-medlemskab altså allerede dengang der ønsket fra finsk side opstået og advarede om, at det kunne risikere at eskalere konflikten. Og det vi ser nu i Flemming's Lidsbogel, det, det er vel den es- eskalation, der har været talt om siden ja, de sidste et andet års tid.
7: Ja, det er det. Så kan vi jo så diskutere, hvor meget der egentlig er i det. Men men ja, det er det signal, man ønsker at sende fra, fra russes side. Det er genetableringen af Leningrad militærdistrikt. Min umiddelbare vurdering er, at det betyder ikke noget særligt. Russerne har jo materiel og mandskab tæt på grænsen alligevel, men nu signalerer de ligesom, at der kommer et mere fokuseret militærdistrikt, som ligger ikke tættere på Finland, fordi der er jo et militærdistrikt, som allerede grænser op til Finland, men, men et mere fokuseret militærdistrikt, som i højere grad vil tage sigte på Finland, også Sverige for den sags skyld. Og så siger de også fra russisk side, at der vil komme mere materiel og mere mandskab derovre, og der må vi jo nu se, hvad de har tilbage på et tidspunkt, når krigen i Ukraine forhåbentlig slutter, og hvor meget russerne så faktisk kan opstille, hvor meget de kan deployere i, i den her nye, den nye region.
3: Mm.
1: Og, og set fra russisk side, så er grænsen til Finland, at den er vigtig nu eller blevet mere vigtig, fordi det er blevet grænsen til NATO?
7: Ja, det, det, den er blevet vigtig, og det er en lang grænse. Det er en, en, en meget betydelig grænse for russerne, og den er blevet helt anderledes, har fået en anden karakter nu, fordi, NATO, fordi Finland er kommet med i NATO, og nu med den seneste aftale her selvfølgelig mellem Finland og USA, som vi, giver adgang til amerikanske tropper. Mm. Og, og det er, det er en, en ny situation for russerne, som de forsøger at forholde sig til.
1: Og alt det, der sker her øh, i det her hjørne, øh, Flemingen, den der kamp på ord, betyder det noget
7: for Ruslands krig i Ukraine? Nej, nej, ikke rigtigt. Det gør det måske lidt i forhold til den offentlige mening i Rusland, at der kan være noget, hvor man fra politisk hold kan kan pege på den her udvikling. Det er det, vi har sagt hele tiden. Det er det, der ligger bag krigen i Ukraine. Det er, at amerikanerne sammen med NATO igen, USA, siger man i Rusland, styrer jo NATO fuldstændig. De rykker, hele sammen, de rykker alle sammen tættere på. Det er en del af en større udvikling, og derfor har vi været nødt til at sætte foden ned. Derfor har vi været nødt til at sætte foden ned i Ukraine og sige her til ikke længere. Så, så man vil måske kunne bruge den på den måde, især internt, måske også lidt internationalt. Men som udgangspunkt, så kører krigen i Ukraine jo helt uafhængigt af det, der sker her.
1: Mm. Og så var jeg lige ved at spørge, om hvad siger oppositionen i Rusland? <laughs> men Jamen,
7: Oppositionen siger jo ikke noget De har ikke nogen holdning til, til denne her sag øh, og, og, og kommer jo ikke til over Og slet ikke i sådan en tid her Hvor Rusland nu begynder at forberede sig På det kommende præsidentvalg til marts
1: Fortalt af Flemmings Tak for det, tak for at være med os Ja, selv tak dig Seniorforsker på DIS
2: Det skal være forbudt for kommunalt ansatte i Aarhus Kommune at putte sådan en nikotinpose op under overlæben i løbet af arbejdsdagen. Det mener jeg i hvert fald i det flertal i Aarhus Byråd, som står bag et beslutningsforslag om at forbyde alle nikotinprodukter. Som for eksempel tobak, poffbars og snus i arbejdstiden for kommunalt ansatte.
1: Forslaget skal behandles på onsdag, og det er partierne venstre, det konservative, radikale og SF, der står bag, skriver Aarhus Tiden, og det sker efter. Et lignende forslag tilbage i september måned blev stemt igennem i
2: Odense Kommune. Så velkommen til dig, Christian Butte. Tak for det. Rødmand for magistratsafdelingen for sundhed og omsorg i Aarhus Kommune. Du stiller det her forslag. Hvorfor gør du det?
8: Jamen det gør jeg af flere grunde. Altså man kan jo starte med at konstatere, at øh, vi i år har 10 års jubilæum i forhold til den her tobakspolitik, vi står på i Aarhus Kommune. Og vi må konstatere, at den på lange stræk har haft en super positiv effekt. Og så har virkeligheden år overhalvet os indenom i forhold til, at vi de senere år har fået en lang række nye produkter, øh, nikotinprodukter, som umiddelbart kan virke... Øh, hamløse fristende også i forhold til yngre målgrupper og vi må bare konstatere, at de værktøjer, vi har i værktøjskassen i dag de er ikke i tilstrækkelig grad hjælper vores borgere i forhold til de her fristelser. Så vi har fået et nyt folkesundhedsproblem, som er nikotinprodukter, som er puffbare, som er snuspose osv. Og som sundhedsrådmand kan jo konstatere, at vi har gjort mange initiativer de sidste par år, og det slår ikke til. Så det her er et forsøg på i virkeligheden at opfinde en ny tilgang, hvor vi håber, at vores medarbejdere, de kan gå foran som positive rollemodeller, og den vej igennem hjælpe vores borgere til at sige nej tak til de her fristelser. Så det store mål, det er
2: at få færre unge til at begynde at bruge et eller andet nikotinprodukt. Det her forslag, det er et forbud for kommunalt ansatte. Hvordan er det lige, det skal kunne hjælpe de unge med ikke at begynde på et eller andet nikotinprodukt?
8: Altså du kan sige i dag på de fleste, tror jeg, i hele Kongeriget folkeskoler, foreningsomklædendes og i virkeligheden, mange af de arenaer, hvor vi har børn og unge mennesker, der florerer det jo med nikotinposer og puffbars osv. Og vi ved, at noget af det, der gør en forskel, det er, når nu at de voksne rollemodeller de går foran også, når vi kan finde sådan en ung-til-ung dialog. Så det her det er jo et forsøg på at sige, at der, hvor de unge er, der skal vi have en anden adfærd. Og det betyder også konkret, at de 28.000 ansatte, vi har i Aarhus Kommune, at de skal gå foran som, som rollemodeller. Og det er uanset, om man er pædagog eller folkeskolelærer eller socioassistent. Så det er egentlig det, der er tilgangen. Men hvis du bruger, bruger nikotinposer for eksempel, det
2: er jo ikke noget, man nødvendigvis opdager,
8: nogen gør. Det er rigtigt. Altså man kan sige, da vi gennemførte tobakspolitikken for 10 år siden, der var det også en, en revolution, som jo satte ild til, til rigtig mange debatter ude omkring polærværelserne, hvor vores medarbejdere de, de færdes. Og det er klart, det her er selvfølgelig også noget, som er kontroversielt, fordi man kan sige, hvad er det, vi skal blande os i fra politisk side, og hvad er det for nogle, nogle rum, hvor man skal have nogle, nogle frihedsgrader som, som medarbejder i Aarhus Kommune. Men altså min vurdering er, at det her det er et så stort folkesundhedsproblem, at vi er nødt til at kigge ind i det med, med nye tilgange Og vi har brug for at appellere til vores medarbejdere, at de skal også gå foran. Hvad de laver i deres fritid, det skal jeg ikke blande mig i. Men som kulturrømmer er jeg nødt til at, at lave nogle, nogle nye greb, finde nogle nye tilgange. Og det er det, som jeg, som jeg kan konstatere, at et politisk flertal i Aarhus Kommune heldigvis bakker op om. Men hvis vi lige tager øh, nikotinposer for eksempel, altså, det er svært at opdage, når, når
2: folk tager, dem. altså man lægger nogen under læben, det er svært at se, man kan ikke lugte øh, der er ikke noget øh, andet øh, hvad hedder det, passiv rygning forbundet med det. det, det skader sådan set øh, ikke andre end den, der, der bruger nikotinposerne øh, hvordan vi kontrollerer det her?
8: Altså, vi går rundt og kigge folk under overlæben? Eller? <laughs> altså, jeg kommer ikke til at løfte hverken dynen eller kigge folk i munden, øh, så man kan sige, at det her er jo selvfølgelig først og fremmest et stærkt signal, som handler om, at vi skal lave en, en kulturændring Øh, og det her det er jo ikke noget, der kommer til at ske over natten. Øh, vi får brug for en, en dialog også med, med de faglige organisationer, med vores medsystemer. Vi har brug for, at, at medarbejderne også kan se en vis logik og fornuft i det her. Øh, rigtig mange af vores medarbejdere har jo også børn og er også forældre, kan konstatere, at, øh, at det, her, det er den problematik, som accelererer, og hvor vi i nordørreik ikke er lykkes med at håndtere det klogt. Så, så vi har brug for dialog. Øh, men jeg tror også det er nødvendigt. Jeg overvist overbevist om det er nødvendigt at sende det her signal om, at øh, vi er nødt til at passe på vores børn, og unge mennesker, at vi til at insistere på en kulturforandring øh, og det her mm. det er et forsøg på at, at lave et skub i den retning men ikke
1: noget kontrol og ingen sanktioner så, så det så. lyder lidt som om I ikke rigtig mener det
8: man kan sige, jeg tror, de fleste af os kan huske, hvordan det var at være på en arbejdsplads for 10 år siden, da der kom tobakspolitiker rundt omkring i 98 kommuner. Det er jo heller ikke noget, der skete over natten, men det var jo et ensygtigt signal om, at vi skal noget andet. Det var signalet fra Christiansborg, det var signalet ud i de forskellige kommunalbestyrelser, og det er i virkeligheden ind i den logik. Altså, vi sender et klart politisk signal, vi kan ikke acceptere, at der florerer øh, nikotinprodukter, uanset om det er noget, man kan holde i det eller hvad det er. Så har vi brug for nogle positive øh, rollemodeller. Og puffbars virker jo også harmløst. Det dufter endda godt, smager måske også endda bedre end klassisk cigaretter, men det er jo dybt, dybt skadeligt. Og vi ved, at hvis du går ind og, og får en afhængighed som ung, jamen så er der en masse risikofaktorer i forhold til andre typer misbrug, der er af det og så videre. Så vi er simpelthen nødt til at passe på vores børn og unge, og vi er nødt til at appellere til, at vores medarbejdere, når de er på arbejde, når de får løn, så skal de være positive rollemodeller.
2: Men der er jo masser af ting, der er usunde. Altså, hvad bliver det næste forbudt at bruge fløde i, i kaffen, for eksempel? Fordi
8: det er <laughs> øh, Det er klart, der er selvfølgelig sådan en, et glidebane perspektiv i, i det her. Øh, om folk de øh, spiser kage til kaffen eller putter mælk i, det skal vi ikke blande at sige. Øh, der kan også være nogen, Hvorfor der ikke? kan sige... Jamen, Jamen, hvorfor ikke? Altså, det er jo klart, løbende skal vi jo politisk selvfølgelig øh, passe på hinandens øh, frihed. Jeg er selv borgerlig politiker og øh, holder meget af både min egen frihed og borgernes frihed i al almindelighed. Øh, og derfor er det også et, et kontroversielt forslag, det her. Det er jeg helt øh, med på. Men hvis man kigger ind i, i sådan en folkesundhedslogik, så er der ikke nogen vej udenom, at øh, vi har brug for nogle nye værktøjer. Så, øh, vi skal altid tænke os godt om, inden vi kommer med, med nye forbud, men jeg mener, at der er noget større her, der retfærdiggør, at øh, vi sender det her signal. Man skal altid tænke sig godt om, inden
2: man kommer med forbud, siger du. Er de kommunale ansatte blevet inddraget i det her?
8: Vi kommer jo til at tage en, øh, en bred dialog med, med vores faglige organisationer omkring det her. Nu har jeg brug for først at finde ud af, er der i virkeligheden et politisk flertal, der bakker mig op om det her, og det ser det ud til... Og så skal vi finde ud af, hvordan vi helt konkret får taget de næste skridt i, i samrådet med vores øh, medarbejdere. For det er klart, at vi skal selvfølgelig finde en meningsfuld måde at håndtere det her på. Også ind i det, som I beskriver som sådan en øh, sanktionshåndhævelsesdimension. Ikke? Øh, hvordan gør vi det her klogt? Øh, Rygningen det var heller ikke noget, vi fik, øh, fik afviklet øh, over natten. Så, så vi skal finde en anden fornuftig proces øh, for det her. Det er jeg sikker på, at vi kan lykkes med.
1: Men du taler også om frihed undervejs, så du er, du er venstremand, Danmarks Liberale Parti. Hvorfor er det, hvorfor er det friheden taber? på det her område for dig, i forhold til... Jamen nu forholds. mener jeg jo ikke
8: afhængighed. Afhængighed er jo ikke frihed. <laughs> øh, frihed altså, til at
1: tage en snuspose,
8: hvis ja. man, eller en nikotinpose, hvis man har lyst til det. Altså, når folk ikke er på arbejde, så skal jeg ikke blande mig i, hverken hvor meget flød man putter i kaffen, om man holder af puffbars, eller om man får et glas rødvind til maden. Øh, det mener jeg ikke, vi skal stikke næsten ned i, men når man er medarbejder i, i Aarhus kommune, så er man også på automatik en, en rollemodel. Øh, I dag har vi jo en, en række regler i forhold til tobak, i forhold til alkohol, i forhold til en lang øh, vifte, og så kan man sige, at det nye her, det er i virkeligheden, at vi har en, en 10-års øh, tobakspolitik, som er blevet overhældet i virkeligheden, øh, og jeg mener i virkeligheden, at logikken er, at det er tid, til at den blev opdateret, fordi at vi har en lang række nikotinprodukter, som florerer, som vi ikke kan styre de kan findes i enhver folkeskole, et hvert umklædningsrum, øh, og det dur ikke. Vi er simpelthen nødt til at skærme vores unge mennesker mod et af de største folkesundhedsproblemer, vi har mm. i, i vores børns generation. Øh, så det her, det er nok ikke de viste sten, men jeg tror, det her det er et nødvendigt skridt i retning af, at, at vi passer på vores børn og unge.
2: Nu er det jo mest unge, der bruger nikotinbar, øh, nej, nikotinposer og puffbars og, og så, videre. så altså, hvor hv, 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 stort et problem er det egentlig med kommunalansatte, der bruger de her ting?
8: Jamen, øh, det er jo svært at sondre imellem, når du finder snusposer øh, alle mulige steder. Er det nogen, børn og unge har, har smidt? Er det nogen øh, medarbejdere i Aarhus Kommune har smidt? Eller, øh, og det er jo noget af det, vi, vi formentlig så bliver klogere på det her, når den her effekt øh, formentlig så slår igennem øh, gradvis. Øh. Altså, for mig at sige, så er det signalet, og i virkeligheden en, en nul-tolerance, kan man kalde det, på nogle af de her skadelige produkter. Det det signal, vi har brug for at sende entydigt, fordi jeg synes simpelthen ikke, vi kan leve med politisk, at, at vi udsætter vores børn og unge for, at de kommer i nogle miljøer i deres hverdag, hvor de bliver udsat og disponeret for det her. Jeg tror, du kan spørge. De fleste danske børn og unge, de ved lige præcis, hvor de kan få fat i gratis smagsprøver, de ved lige præcis, hvor de skal stå og indtage det og nyde det. Og, og det er ikke godt nok. Altså, vi er nødt til at passe på vores børn og unge, det er det, vi skal bygge på, så øh, folkesundhedsproblematikken, øh, den er dynamisk, og derfor er vi også nødt til løbende jo at kigge ind i, hvordan er det politisk, vi kan agere klogt i det her, så øh,
2: ja. Og et sted, hvor børn og unge i hvert fald ikke skal kunne finde for eksempel nikotinposer, det er så altså under øh, overlæben på kommunalt ansatte. Tak fordi du var med, Christian Butte. Selv tak. Rådmand for Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune.
1: Ja, ja, valg for Venstre, Danmarks Liberale Parti, der findes, og et andet parti, der også kalder sig liberal, nemlig Liberal Alliance, og fra Liberal Alliance Christiansborg og Liberal Alliance Sundhedsordfører, har vi nu Louise Brown med os. Velkommen.
5: Ja, det har I. Tak for det.
1: Hvad var din første reaktion, da du hørte om Aarhus Kommunes planer?
5: Uh, altså i første omgang troede jeg faktisk bare, at det var en af de der Aarhus-historier. Jeg fik det igen fortalt, øh, men måtte jo så gå på nettet og tjekke, at den var faktisk god nok. Jeg synes, det er lidt, lidt skørt. Lidt skørt. Hvorfor? Jamen, det er også meget pænt formuleret, det er, jo, det er vanvittigt, men det synes jeg, fordi vi igen her ser, at man har udset sig en målgruppe, man gerne vil passe på. Det, det ligner lidt den forebyggelsesplan, der er blevet vedtaget, sådan, eller skal vedtages på, på nationalt niveau, at man har en, en gruppe af mennesker, som er en målgruppe, man gerne vil passe på, og så indfører man nogle regler. For en helt anden målgruppe. Altså, det hænger bare ikke sammen ind i mit hoved.
1: Men hensigten er, det hørte vi lige fra Rådman, hensigten er at, øh, at få flere, og det er særligt de unge, vi taler om her, til at stoppe med at tage nikotinprodukter. Øh, øh, og det er, vel, at det er vel meget godt, er det ikke det?
5: Jo, jeg synes bestemt, at hensigten er god, altså tanken er god, men jeg går ikke ud fra, at det er de ansatte i Aarhus Kommune, der forsyner de unge mennesker med nikotinprodukter. Nej, de er de, er, de er de her rollemodeller, de er hvorfor. forbilleder. <laughs> Ja, men dem har vi rigtig, rigtig mange af på på landsplan. Og i bund og grund, så mener jeg, at det her, det er en måde, vi kan gøre det på, er ved at hjælpe oplysning, og så er det også et ansvar her. Den her måde at hænge hænge nogle ansatte ud, altså det det tangerer lidt diskriminering, synes jeg, at der er en en gruppe af ansatte her, som som pludselig skal skal jagtes på den her måde, fordi de har et forbrug.
1: der, Der er jo ikke nogen, der bliver hængt ud? Der bliver lavet et forbud.
5: Ja, men man kan sige, ja, det er det rigtigt, og øh, man kan sige, sådan et forbud skal jo også håndhæves. Og hvordan vil man håndhæve det? Hvordan skal man lige pludselig øh, tage to medarbejdere ind på kontoret, og den ene tygger øh, tyggegummi tykke nikotin, tykkegummi, den anden har en nikotinpose. Hvordan skal man skelne de her ting? Hvad er okay, hvad er ikke okay? Øhm, mm. Og hvis det alligevel ikke bliver håndhævet, som jeg også hørte Christian Budde sagde her, det, det er nok ikke helt sådan de vil gøre det. Hvad er formålet med at gøre det? Yep. Så skulle man hellere tage brug af noget oplysning, i stedet for Men sige, det handler vel, vel om at sende et vores... signal. Ja, og som jeg siger, så skulle man hellere sige, at i vores kommune ser vi helst, at man som ansat ikke benytter sig af de her produkter, når man er på arbejde. Men vi kan ikke forbyde mennesker den slags, det mener jeg simpelthen ikke er i orden.
1: Men det kan vi så godt, åbenbart, i Aarhus ja, Det lader er
5: de er jo til, at man kan, kan finde på i Aarhus Og, kommune, og det, er jo,
1: det er jo fordi, det er alvorligt, det her. Det handler om folkesundhed, det handler om, at nikotin er sundhedsskadeligt, det handler om, at det er dårligt, hvis alt for mange unge har en... En nikotinafhængighed, at altså så lang kan du vel godt gå med, at det er problematisk.
5: jeg kan, sagtens, jeg kan sagtens være med. Vi har også selv siddet med de der forebyggelsesforhandlinger, jeg refererede til før. Der er en udfordring med de unge mennesker, helt klart. Og hvorfor så ikke øh, som det, kommune forsøge
1: at gøre en tryk på de knapper her, der måske kan gøre en forskel? Fordi jeg
5: tror, ikke, jeg tror simpelthen ikke på, at det er de knapper, der gør en forskel. Fordi her der vil man så øh, straffe nogen, som ikke er en del af den målgruppe, det egentlig handler om. I stedet bør man bruge ressourcerne på at fortælle de unge mennesker om de skadelige effekter, som, øh, som øh, man mener, at, øh, at nikotinprodukterne kan have. Altså det, man gør nu, er jo at tage en, en, en målgruppe og, og ligesom straffe dem for et forbrug, de har, for at hjælpe en helt anden målgruppe. Jeg, jeg mener simpelthen ikke, det er den rigtige måde at gøre det på.
1: Mm. Der er jo så den mulighed, hvis vi lige skal runde den del af det, der handler om, at hvis man som kommunalt ansat øh, forlader matriklen og ikke signalerer, at man er fra Aarhus Kommune, så må man godt gå uden for at tage en nikotinpose. Mm. Så det er jo ikke...
5: Og Og så skal man stå derude i i de par timer, man normalt har den i, eller hvad? Jeg forstår det ikke. Altså, det er jo ikke sådan, at, at nikotinpose nødvendigvis virker på samme måde, som det gør rygens møg. Og, og, og man kan sige det her med at man skal ud og stå et eller andet sted fordi man lige skal have sådan en nikotinpose, jeg, jeg synes virkelig det er vanvittigt. Der er stor forskel på om man ryger smyger eller om man tager en nikotinpose, fordi det at ryge, det kan vi alle sammen blive enige om det er super skadeligt for dig, men det er også skadeligt for dine omgivelser. Og derfor synes jeg faktisk det giver rigtig god mening mm. at man laver regler på det område. Men her taler vi om et produkt som kun er skadeligt for dig selv. Det er et valg du selv har truffet og derfor så mener jeg ikke at altså, det, det har jo virkelig ikke hvad det, indflydelse på dine omgivelser. Og derfor mener jeg ikke man kan
1: man kan gøre sådan noget her. Men det er ok med ryge, et rygeforbud? Jeg synes,
5: det er fint, at man, jeg synes, det er helt fint, at man har lavet sådan nogle regler. Netop fordi, man, at det påviseligt er skadeligt for dine omgivelser, hvis du smøger i nærheden af andre mennesker. Og, og vi skal ikke gå rundt og lave ting og sager, som skader andre mennesker. Hvis de skader os selv kun, jamen, så er det op til en selv, om man har lyst til den slags. Men så snart det skader andre mennesker, synes jeg bestemt, at det er i orden, at man laver nogle regler for det. Mm. Nikotinprodukterne skader altså ikke andre mennesker. Det er, det er et valg, man selv træffer, og det går ikke ud over andre i nærheden af en.
1: Hvad med alkohol? Er det okay at drikke en enkelt øl
5: til frokosten? Nej, det er ikke okay, og det er, jo fordi, og det er jo fordi, at alkohol har en effekt på, et, på en. Øhm, og nogen kan tåle meget, nogen kan ikke tåle særlig meget. Jeg har selv lige været til julefrokost, jeg tåler ikke super meget, så derfor er det var svært at opstille en regel, der siger, at når 0,5 på, øh, promille er ok øh, på vores arbejdsplads, der er jo stor, stor forskel på, hvordan det har indvirkning på mennesker, så jeg har det egentlig også fint med, at man har sagt, at her har vi nul tolerance i forhold til alkohol. Og så kan man altid diskutere, om det er rimeligt eller ej, fordi jeg ved jo også godt fra gamle dage, da min morfar var at var han kunne godt tåle en øl uden at det havde effekt på ham. Men igen, der er stor, stor forskel fra menneske til menneske, så det er fint med en alkoholpolitik.
2: Christian Butte, du er stadigvæk med os. Ja. Yes. Yeah. Du har lyttet på, på Louise Brown her, som siger, I, I rammer de forkerte med det her forbud. Altså hvis det er de unge, der skal lade være med at tage de her nikotinprodukter, så rammer I de forkerte, når det øh, bliver et forbud mod kommunalt ansatte. Øh, I skulle hellere bruge pengene på at oplyse de unge, øh, lyder det.
8: <laughs> ja, og, og det som, som Louise nok ikke er bekendt med er jo, at øh, vi har jo gennem adskillige år gjort alt, hvad vi kunne i forhold til oplysning, i forhold til at appellere til ansvar, øh, Vi har faktisk gratis kurser i både rygestop og nikotinauventning, også til vores unge målgruppe. Øh, så sent som her i, i efteråret har jeg skrevet direkte ud til alle forældre i Aarhus Kommune, øh, ud til alle foreninger, øh, netop ind i sådan et oplysningsperspektiv, opfordrer alle forældre til at tage de her snakke over havergrynene og frakdelerne derhjemme, og vi må bare konstatere, effekten, effekten slår ikke igennem. Vi er simpelthen nødt til at, at gøre noget andet. Det er jo ikke fordi, Øh, at øh, jeg er uenig i, kan man sige, de, sådan de borgerlige signaler, men man skal også bare passe lidt på, jeg tror godt nogle gange, man kan blive lidt øh, fartblind, øh, hvis man har hånden kun på det borgerlige hjerte, øh, fordi øh, det, jeg har brug for, det er i virkeligheden, at det her det har en effekt hos vores børn og unge mennesker. Og jeg synes jo et eller andet sted, nogle af de argumenter, Louise har, det er jo lidt de samme argumenter, som man kunne høre for 10 år siden, da vi snakkede indførsel af rygeforbud. Øh, for man må bare konstatere, at børn og unge, er jo ikke klædt godt nok på til at, at træffe det her valg, og det er jo det, der i virkeligheden er kernen i det her. Jeg leder efter et værktøj, der kan gøre, at vores børn og unge ikke får adkomst til de her nikotinprodukter. Det gør de i dag, så vi har brug for at gøre noget nyt og gøre noget andet. Og der synes jeg bare, at det her det illustrerer, at nogle gange kommer man lidt for langt væk fra, fra virkeligheden på Christiansborg. Vi mm, mm, har brug men, for nogle men, nye jeg, værktøj.
1: Jeg var ja. lige helt kort til sidst, Kasse Tror du oprigtigt på, på, at det kan gøre en forskel i forhold til unges forbrug af nikotinposer,
8: at de henne på kommunen og lærerne ikke bruger det? Jeg tror helt klart, at børn og unge har rollemodeller, både i skolen, i ungdomsmiljøer, i klubben, i fritidsforeningen. Og hvis Løse Brown har nogle bedre idéer, så er jeg enormt lydhører. Men indtil jeg hører alternative, konkrete modeller, så er vi nødt til at gøre noget andet. Vi kan ikke bare vente. Det vil gå ud over vores børn unge.
1: Tak for det, Christian Butte. Selv tak. Rådmand for Magistrats Afdeling for Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune Valg for Venstre. Og også tak til Løse Brown, Liberal Alliances Sundheds Overfører på Christiansborg.
2: Og så var det jo i dag, at spændingen blev udløst. Der kom et svar på, hvem FC København skal møde i 8. i fodboldens Champions League.
6: FC København.
7: And now it's uh, FC København back... Uh to this stage after 2011 for Copenhagen we have only one uh, option possible this is uh, the title holders of Manchester City so Copenhagen facing that the winners of uh, last year final
2: ja det var den uh, tidligere Chelsea anfører John Terry som uh, trak FC København op på bolden og som man uh, kunne høre fra UEFA's repræsentant Giorgio Marchetti Jeg satte altså noget af en mundfuld, som københavnerne skal op mod. Det er nemlig de forsvarende Champions League-mestre fra Manchester City. Velkommen til, Andreas Kravl. Tak for det. Det er jeres fodboldkommentator. Ja, du lægger ikke fingrene imellem. Du kalder det her for den værst tænkelige lodtrækning for FC København. Men hvis man ser på, hvordan Manchester City er kørende i øjeblikket i Premier League, så går det ikke så godt. De har kun vundet én ud af deres seneste fem kampe der. Så har FCK ikke bare en lille chance for at gå videre?
6: Jo, jo. Altså, de har da en, en lille chance. Den er så også bare ret lille, øh, fordi Mexico City har jo dårlige perioder engang imellem. Problemet er bare, at de, de plejer ikke at vare så længe, og de her kampe skal jo spilles i, øh, i februar måned, slutningen af februar måned og starten af marts, øh, og, øh, og der vil Sandsynligheden taler for, at Manchester City er, er godt tilbage på sporet, det er et hold, der har øh, rigtig, rigtig mange dygtige spillere, øh, og selvom nogen skulle blive skadet eller være et formdyk, så er der typisk nogle andre, der, der så kommer ind. Så, øh, så ud af de syv muligheder, der var for FC København, der det skal lige understrege, det var alle syv meget, meget, meget svære lodtrækninger, så vil jeg øh, holde fast i, at det her det var den værst tænkelige.
2: Ja, du tror ikke meget på det. Øh, FC København mødte jo Manchester City sidste år i Champions League. Øh, der tabte man 5-0, øh, 5-0 i Manchester, men fik dog øh, uafgjort på hjemmebane. Så kan man jo godt sige, at FCK står noget stærkere i, i år i forhold til sidste år. Betyder det ikke noget?
6: Det betyder helt sikkert noget, øh, og det er jo ikke, fordi jeg, jeg fuldstændig udelukker, at, øh, at FCK kan lave den store, store overraskelse, det vil være at slå Manchester City ud. Øh, og, øh, og jeg er jo også fuldstændig... Øh, på den linje, der hedder, at det er meget, meget mere sandsynligt i den her sæson, end det var i sidste sæson, fordi FC København har flyttet sig markant mere fremad, hvor Manchester City i bedste fald måske er på på samme niveau som sidste år. FC København sidste år i Champions League var var ikke, kan man sige, sådan konkurrencedygtige på den, på, den større, øh, på den større plan, hvor i år har de jo spillet lige op med Galatasaray, med Manchester United og med Bayern München, både ude og hjemme. Og det er jo det, der skal gøre, at FC København ligesom sådan kan ranke ryggen og gå ind til de her kampe og så sige... Altså fordi nu handler det jo om ikke, hvad der, hvad der kunne have været øh, kommet op af lodtrækningsborgerne, lovtræ- men gå ind og sige, hvordan får FC København de bedste muligheder for at kunne levere den her overraskelse mod Manchester City?
2: FCK's cheftræner Jacob Nestrup, han plejer at sige, at FCK går på banen for at vinde. Nu har man så trukket Manchester City, så hvad er det for en udfordring, han står med i forhold til at få overbevist sine spillere om, at det kan lade sig gøre at slå Manchester City?
6: Ja, så han, han, for, for det første vil han jo holde fast i det. Altså når man først er kommet til åttendelsfinalen, altså, så, så er der jo ikke noget ved at gå ind og sige. Og det var ærgerligt. Øh, altså, det, det handler jo stadigvæk for dem om at, at gå på banen for at vinde, eller i hvert fald for at slå Manchester City ud sammenlagt over de her to kampe. Øh, nu har de hele den her lange, lange vinterpause, hvor øh, Manchester City spiller i Premier League og de engelske pokalturneringer. FC København skal fra nu af til de mødes reelt kun spille træningskampe. Så den periode skal han jo bruge. Jakob i FC Københavns træner til at overbevise sine spillere om at jamen, vi er stærke nok altså parken er så god en hjemmebane i Europa historisk set og det er den faktisk, det er en af Europas stærkeste hjemmebaner i Champions League, så som et godt resultat der skal de skabe fundamentet for at kunne rejse til Manchester mm. i kamp nummer 2 og så øh, kan man sige øh, få overraskelsen i hus
1: Hvad tror du Andreas, hvad tror du de tænkte i Manchester da den der kugle blev pakket ud og så er der stået Copenhagen på den
6: men de var da glade, altså helt sikkert, øh, fordi øh, Lodtrækningen var skruet sådan sammen i dag, at det var alle gruppevinderne, øh, og det var blandt andre Manchester City, øh, som så skulle trække toerne, altså for eksempel FC København, men de andre i der var muligheder for, det var blandt andet Paris Saint-Germain, det var Inter Milano, der også kunne have været muligheder for Manchester City. Så det er jo klart, at, at hvis de lige har kigget ned over holdene og så sagt, hm, hvem kunne vi godt tænke os, så er FC København måske i virkeligheden været dem, der lå højst på deres ønskeliste. Og jeg så det også lige efter lodtrækningen lige efter interview med Manchester City's spanske sportsdirektør BG Stand. og han så var sådan rimelig tilfreds ud, vil jeg sige. Med at udtrykte stor respekt for FC København og deres resultater i puljen, men øh, vurderede også, at det var en, en ganske hederlig lodtrækning.
2: Og hvis han øh, stod og smilede lidt, så kan det jo også hænge sammen med, at øh, FC København var det øh, hold med det mindste budget øh, af dem, øh, der var i, i bolen. Manchester City er det med det største spillerbudget. Øh. Prøv lige at sætte ord på Manchester City og, og den, øh, de, ja, øh, den udvikling, som den klub øh, har været igennem, siden man i 2008 8 blev købt af en tjej øh, fra Abu Dhabi.
6: Ja, altså det, det er jo en, øh, en klub, som øh, nærmest har øh, uendeligt med ressourcer, og, og som jo så også har brugt dem. Øh, og det er der mange klubber faktisk, der har, men, men Manchester City har jo faktisk netop på grund af Bekiristan, og ikke mindst holdets øh, manager øh, Guardiola, øh, har jo faktisk brugt øh, de her enormt mange penge, øh, ganske fornuftigt og, og lykkes med at at sammensætte et hold, som, som ikke bare er et dyrt hold, men også rent faktisk er et, et godt fodboldhold samtidig. Det lyder måske meget nemt, hvis man bare kan købe de bedste spillere. Men det har faktisk vist sig for eksempel med Paris Saint-Germain, at det havde været lidt svært at, at bare købe de bedste, og så få dem til at fungere som et hold. Men det har Manchester City gjort, og det oplevede FC København sidste år, hvor de var på besøg i Manchester og spillede mod Manchester City. Og jeg vil sige, at det er en af de kampe, jeg har set i de senere år, hvor at styrkeforholdet har været så udtrykkeligt altså på det plan, at man har tænkt, at FC København havde simpelthen ikke en chance i den kamp i Manchester. Og det skal de så have lavet om, og der er kun gået lidt over et år. Der er i hvert fald
2: mulighed for at få en revanche, hvis holdet bliver sat godt nok op. Tak for det, Andreas Kravl. Velkommen, Det er jeres fodboldkommentator.